0: Hoy nos hemos desplazado a San Paul de Mar para grabar nuestro podcast y vamos a entrevistar a una mujer que ha escrito un libro pero que no conocéis por su faceta de escritora, sino de cocinera, que es Carmen Rujalle. ¿Qué tal Carmen? ¿Cómo estás? Karma Ruscalleda nos recibe en este jardín del que fue el laureado restaurante San Pau. Es un jardín de estilo romántico y donde el trino de los pájaros, que espero que capten los micrófonos, se interrumpe regularmente por el paso del, del tren. En el jardín, entre árboles majestuosos y estos setos de laurel a nuestro alrededor, conversamos o vamos a conversar tranquilamente sobre una vida dedicada a la restauración. Eh, ¿Quién no ha montado esas fiestas de comilona entre amigos? De jóvenes, eh, Karma Ruscalleda y su marido Tony también iban a esas pero ellos eran los encargados de los fogones... ...y una frase recurrente... ...era, tenéis que poner un restaurante... ...pero creo que tu karma, que, que ya conocías un poco... ...lo que significaba trabajar eh, preparando comida... ...en la charcutería familiar, de la familia... ...tú ya intuías el sacrificio que suponía... Eh, ...escalar a la categoría de restaurante, ¿verdad?
1: Exactamente, no sabía lo que conllevaba, ¿no?... ...todo el trabajo, toda la organización, todo el horario... ...lo intuía, por eso les decía, ni loca... ...y la prueba es que me acompaña una locura profesional... ...porque terminé montando un restaurante.
0: Una locura que además es familiar porque tu hijo sí, también ha, ha heredado esa locura sí, sí, sí,
1: exactamente, y ahora se sube al carro nuestra hija, que también entra en esa movida de hostelería ah, sí. Hay una
0: ventaja muy destacable entre tu hijo y tú, entre otras cosas sí. no en el sector de la restauración, sí. sino en el dominio de las redes sociales <risa> Él es fantástico y tengo sí. una compañera que es quien sigue las redes sociales y que nos sigue que me, ella quería venir con sí. nosotros y me ha dicho por favor salúdala, <risa> y que, y que salude a su hijo de nuestra parte, porque está como loca a, siguiendo a, siguiendo, hora, a, siguiendo a una, un personaje tan singular, sí, que sí. ha sabido combinar la sí. singularidad Sí, del personaje que él sí. crea con la profesionalidad en, en la cocina que sí, le, viene, sí. le viene de sangre, está claro Karma en octubre del 2018 aquí en este restaurante donde estamos, en el San Pau eh, servís la última cena y eso lo haces después de 30 años te habrán hecho muchas veces esta pregunta de ¿por qué habéis cerrado? ¿era cansancio? ¿era un miedo a que alguien pudiera no continuar el, la labor del restaurante con el nivel que tú habías puesto?
1: No, mira, teníamos muy claro que esta era una aventura de dos era un tándem. Con, con Tony lo construimos, con Tony lo hemos cerrado. Eh, cuando lo abrimos teníamos 36 años. Llevábamos ya 20 años de, baje, de bagaje. Por lo tanto son 50 años trabajando. No es cansancio. Es solo tener muy claro que cuando ya cruzas la frontera de 65 es muy normal que haya una bajada. Por lo tanto, antes de que te abandone la fuerza, la ilusión, cierro yo y continúo trabajando y continuo realmente en activo continuamos trabajando para Barcelona y para Tokio evidentemente hemos cerrado la parte más vital la parte más importante de nuestra vida que era el continuo día a día servicio a servicio de San Poldemar pero no, ha sido un cierre feliz para todos, para nosotros y para todo el staff que nos acompañaba. Y hay una suerte en esta profesión, que los buenos, la gente se los rifa. Todos tenían trabajo eh, al día siguiente y todos estuvieron liquidados como la, la ley manda. Por lo tanto, fue un cierre feliz para todos.
0: Tú um, colgaste las botas, por así decirlo, aunque evidentemente has sí. seguido también en la dinámica, pero hay otros restauradores de nombre que, en cambio, sí, a pesar de haberle dado su nombre al restaurante, sí continúan la saga. ¿Crees en las sagas de restauradores?
1: Sí, claro que sí. Si surgen, ¿por qué no? Uh, lo que pasa es que nunca tú debes poner un establecimiento, ya sea de hostelería, ya sea de zapatería o de relojería, pensando en tu saga, pensando que continúen. Eso será una tortura para ti, para ti y para los que te siguen. Por lo tanto, si alguien se sube al carro, qué bien, un
0: aplauso. Carmen, los restaurantes no solo se pusieron de moda, sino que llegaron a tener departamentos de I, más D, como el que precisamente dirige Soe Chávez, que significa investigación, desarrollo e innovación. Pero tú afirmas que la naturaleza debe estar en cada plato. Claro, es del I, más D, claro, la investigación claro. el no, desarrollo? No, fíjate una
1: cosa: nos dedicamos al acto de comer. El motivo, el móvil que hace llegar a un cliente a nuestra mesa, el objetivo es comer o cenar. Por lo tanto, vamos a cubrir sus expectativas, pero eh, queremos emocionarla, emocionarle con alguna novedad o, re, o redescubriendo algún sabor de su infancia. Eh, queremos que sea natural, queremos que, que digiera bien, queremos que sea salud, pero también queremos que se divierta. Por lo tanto, el I +D es recrear, investigar la cultura de la que somos herederos, releerla, repensarla y reinterpretarla. Uh, tenemos ahora unas herramientas uh, y unos aparejos que no teníamos. Ahora es posible un caldo convertirlo en una lámina transparente y que sea comestible y que sepa a, a caldo. Ese este es el juego, que no pierda ni un ápice, una sanfaina, pero la sanfaina la puedes convertirla en un cornete que contenga quizás una mousse de bacalao. Continuará siendo sanfaina con bacalao, pero habrás convertida en un cornete crujiente sin artificio, huimos de uh, la química, uh, porque existe una química de los alimentos. De hecho, ahora que nosotros estamos haciendo, continuamos uh, sirviendo menús con título y guión, uh, nos condujo a hacer esos menús con título y guión una investigación que hicimos sobre el color de los alimentos. Hoy en día está todo sintetizado, el color, el sabor. Tú puedes hacer un chorizo que parezca chorizo, que sepa chorizo y que no haya ni carne ni, ni pimentón en ningún lado. Por lo tanto, está todo eh, químicamente perfecto. Uh, por lo tanto, hicimos un menú que lo titulamos Paleta de colores gastronómicos y naturales, donde cada plato era de un solo color y el color lo daba el alimento, sin química alguna. Uh, el mensaje era, el verde de los alimentos existe, vamos a controlar a no perder ese verde. Vamos a servir un plato de color de rosa, uno de color violeta, otro gris, otro blanco, otro negro, solo con el color del, el color del alimento. Aquí uh, presentamos todo ese trabajo en Gastronómica de San Sebastián y les dijimos, no es solo un trabajo de investigación, sino que tomamos el compromiso de servirlo a nuestros clientes durante un mes. Y el, uh, el periodista que nos presentaba nos dijo, ¿solo un mes para tanto trabajo? Y claro, es que sufríamos de que a nuestro cliente le presentáramos como un pantone de colores que, que en vez de comida parecía pintura, ¿no? Y fue todo lo contrario. O sea, lo servimos durante un mes, el cliente entró en un mundo, de fantasía que terminaba pues eh, comiendo, devorando aquel color naranja. Por ejemplo, uh, y aquí eso nos llevó a hacer otros discursos, bebiendo e inspirándonos de músicas bailables, de pintores, uh, de ciudades. Uh, y aquí y así continuamos. Fíjate, cuando llegó esta pandemia, estábamos a punto de estrenar un menú inspirado en los Juegos Olímpicos. Empezábamos con Grecia, o sea, Grecia en la mesa, casi que es, que, que es eh, el punto de partida de la, de la cultura, hasta gastronómica. ¿no? Y aquí, que teníamos un menú a punto de estrenar, lo cerramos, lo guardamos para el año que viene, porque habrá olimpiadas, claro que sí, y ahora estamos trabajando, y ya otro, para cuando abramos, que está inspirado en las maravillas del mundo. Siempre hay un punto que eh, es, eh, no tiene nada que ver con la cocina, pero que la cocina puede interpretarlo.
0: ¿Tú que te has formado en base a la experiencia? ¿Crees que los nuevos valores de la cocina deben pasar por una escuela donde se estudie, por ejemplo, la química de los alimentos? ¿Es importante?
1: Mira, realmente, si se ha avanzado tanto, no es solo por inspiración y por iluminados que han creado cosas que, que antes ni existían, sino porque lo, la química, la física, la ciencia nos ha acompañado. ¿Cuánta cocina no hay por intuición? Es un intuitivo muchas veces, espesar, ligar, estabilizar. Intuitivo, porque te fijas en la química de los alimentos, pero evidentemente la ciencia es tangible, la ciencia demuestra por qué liga, por qué se estabiliza, por qué cuaja. Y eso es importantísimo, que un cocinero evidentemente tenga esos conocimientos. De hecho, yo creo que cuando uno siente la llamada de esa profesión, no, no, le, no le abandona nunca la ilusión por aprender por estudiar, por descubrir, por conocer, por probar.
0: O sea que esa axioma del chaval no vale para estudiar que se dedica a la cocina. No, 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 ahora para, ya nada, no para nada,
1: para <risa> nada, para nada, para nada. Claro que no, claro que no. Lo que sí que es importante es que sienta eh, una llamada de enamoramiento, ¿no? Que sienta que tiene talento para ello, que disfrute cocinando, que disfrute comiendo. Es muy importante que un cocinero disfrute comiendo, porque ahí respetará el acto de comer que es el que ofrece a su cliente.
0: Vuestro staff diseñó y organiza, de hecho, la gastronomía si no me equivoco, del Blanc. El Blanc es el restaurante del Hotel Mandarín Oriental. ¿Sí? Para quien no lo conozca, es uno de los hoteles de lujo más prestigiosos de Barcelona, que además está en pleno Paseo de Gracia. Es una cocina local tradicional, pero también asiática. Eh, ¿Cómo lográis que el equipo de cocina pueda tener un doble foco en dos universos culinarios tan diferentes? ¿O tres? Porque hablas de Tokio, hablas del San Paul, hablas también del mandarín... Realmente tenéis un único equipo, un único pensamiento, sí. un único alma sí. y, en cambio, la, la disemináis sí. de, de una forma tan grande. ¿Cómo, cómo se consigue eso, Carmen? Sí, uh,
1: naturalmente que Mandarín Oriental le interesa que tenga un sello, un sello local, porque su cliente, que viajará de todas partes del mundo, le, le gustará pisar Barcelona y comer Barcelona. Pero naturalmente la cocina es un acto. Creativo y es un acto de ejecución que no para de beber de todas las fuentes. La cultura siempre suma. Y en nuestro encuentro, que hace ya más de 15 años que trabajamos con Tokio, entró en nuestra mente y tenemos ahora muchas formas de actuar a la japonesa que han mejorado nuestra cocina. Por lo tanto, no hemos perdido el carácter de cocina catalana, pero hay muchas pinceladas japonesas, claro que sí.
0: ¿Quién incorporó más a quién? ¿Vosotros a la cocina japonesa? Eh, ¿O el Japón de hecho,
1: a cuando nos fichan para ir a, a Tokio, quieren esta cocina, quieren cocina del maresma Tokio. Eh, lo que nosotros no sabíamos y lo descubrimos ahí es que nuestra cocina tiene un alma o tiene un concepto muy japonés. Porque a un japonés le gusta que en el plato haya un, el producto de, de la estación. Y eso nos encanta a nosotros. El japonés. Espera que ese producto no te lo hayas cargado eh, con, con tu acción culinaria. La cocina debe poner en valor algo que ya tenía valor en crudo. Por lo tanto, es ese respeto. Ese respeto también siempre lo continuamos practicando. Y esperan que haya contraste. Eh, Dulce-salado, frío-caliente, crujiente, húmedo, eh, fundente. Y nosotros también trabajamos ese juego de texturas y gustativo en el plato. Por lo tanto, somos muy diferentes, pero nos parecemos en cuanto al concepto de lo que ofrecemos. Esto, eh, quien contrataba lo sabía, se dio cuenta. Nosotros lo descubrimos ahí. ¡Ostras! Sí que nos parecemos. Por lo tanto, en ese viaje de ida eh, con nuestra cocina, para, para que ahí seamos eh, fuéramos pues exóticos, originales, de ese concepto tan mediterráneo, de regreso ha entrado en nuestra mente, bueno, particularidades que fíjate, yo que soy de formación chacinera y las chacinas, siempre nuestras cartas, siempre hay o botifarra de parol, o blanca, o negra, o cruda, siempre hay esas pinceladas, ahora las hago mejores, porque hemos aprendido en Tokio a limpiar esas vísceras, que es la alma de, de, de una botifarra cocida, y ahora es mucho más refinada. Por lo tanto, han mejorado nuestra, nuestra actitud frente a la cocina o realizamos caldos que ni sabíamos que existían y ahora los utilizamos. Sí.
0: O sea, que vive la globalización.
1: Sí, claro. Una globalización no para subirse al carro de la modernidad, de, de vamos a globalizar. No, es una globalización por una vía muy natural. De hecho, la cocina catalana está llena de pozos de otras culturas, la griega, la romana, la árabe, que llegaron, que, que traían su cultura y que hicieron pozo y que está aquí, que forma parte ahora de, de nuestra cultura, pero hubo, hubo un día que llegó. Y vendrá un día que haremos cosas a la magrebí, que se habrán fundido. La sopa más interesante yo creo que de Europa o del mundo, que es el gazpacho, ya forma parte de la cultura de mis hijos. ¿Ya les pareció que siempre estuvo aquí? No hubo un día que llegó y que fue algo muy moderno, un gazpacho, un salmorejo, era algo rupturalmente cultural y ahora estos niños que han crecido con ese gazpacho y ese salmorejo, les parece que ya estuvo siempre aquí. Lo mismo pasa con los canelones, estandarte de la cocina de Barcelona y hubo un momento que ese canelón viajó y aquí cuajó
0: me gusta mucho porque hablas en plural hablas de nosotros, de nuestro equipo, de nuestra gente y este es un podcast que va dirigido sobre todo a profesionales del sector de la, de la restauración la importancia del equipo es total, ¿verdad? Total. es decir, el equipo total. es el que puede llegar a hundir o, o encumbrar un restaurante total, claro. más que la firma del, sí, del, sí, sí, del sí, sin
1: duda alguna, una persona sola no consigue nada, con un equipo que la apoye, que la critique que sume llegará muy lejos, y he eh, tenido aquí sí que soy una afortunada mira, eh, cuando abrí Uh, mi objetivo era poder mantener un equipo humano para lo que quería ofrecer. Ese era, era mi sueño y cerré con un equipo de lujo. Por lo tanto, el premio me lo había dado el propio trabajo. Ese profesional que con solo una mirada te entiendes y que uh, si propones algo dice no, yo creo que iremos mejor por ese camino, eso es fantástico, aquí avanzamos.
0: ¿Y en qué momento empiezas a coger esa ventaja? Porque nosotros que estamos en la Costa Brava, que hablamos con muchos restauradores, nos dicen, nos hablan de las dificultades enormes de conseguir buena mano de obra, cualificada, sí, claro, etcétera, claro, etcétera. Claro. ¿A ti te ha costado conseguir buena mano bueno, de obra?
1: Bueno, mmm, me ha costado, o sea, uh, pero uh, el equipo se ha, se ha acercado a mí. Mira, hoy por la mañana respondí a una entrevista y me preguntaban por hombres y mujeres en la cocina. Y yo le, dicho, le dije, ¿cuántas temporadas he tenido un equipo eh, totalmente paritario? No buscándolo. ¿Por qué? ¿Por qué llegó? ¿Por qué fue así? ¿Y tuviste alguna dificultad para mandar a un hombre que le mandaron a una mujer? No, porque ese hombre sabía la cocina que venía. Es ese hombre que se acercaba a mí. Eh, por lo tanto, eh, yo creo que eh, no he tenido dificultad porque hemos ido creando un estilo que a eh, esos jóvenes que les interesa es el que se ha acercado a ti y ha estado a tu lado, ha estado unos años acompañándote, mejorando tu marca y después incluso creando su propio negocio. Eso es fantástico.
0: Carmen, ahora que está tan de moda hablar de la sala, porque sí, siempre sí, hemos sí. hablado de la cocina. Ah, no, claro. Hablamos mucho Debemos de la, de, hablar de
1: la sala, me encanta que de, hables de la sala. De la
0: sala. Eh, ¿Realmente qué porcentaje de, de éxito sí. eh, tiene la sí, sala respecto 50, a la cocina? En un el 50.
1: El 50 sí porque el foco se ha puesto uh, el foco se ha puesto en el chef sí y en cambio si tiramos para atrás en, en, en los años eh, bueno a principios de, de a finales a finales del, del siglo pasado, no finales, a principios del siglo pasado se conocía el personaje, era quien estaba en la sala, el cocinero casi que, que muy poco sobresalía. Y en cambio con la cocina moderna ha sido el foco de atención al chef y la sala como que eh, ya no, era impersonal. Quizás también porque se abolió el trabajo de, de la sala, quizás porque el, el plato salía muy terminado. Fíjate que ahora hay tendencia de que incluso el propio cocinero sale a la sala y termina el plato. Y cada vez más Además, el propio camarero, el propio metre termina platos en la sala. Yo estoy convencida que el éxito es 50-50, eh, por una razón. Una gran cocina mal atendida en sala, mmm, mal. Una gran sala con mucha charma pero con una mala cocina tampoco. Por lo tanto, son dos equipos que deben trabajar en paralelo. Es muy triste cuando alguien te comenta el equipo de cocina no se habla con el de sala. Malo, porque el de sala es... Eh, mira, yo siempre lo he visto muy teatral, un restaurante. Es como una, una platea donde hay una obra, que viene un cliente a ver esa obra. Eh, evidentemente que el pulso, la obra, la orquesta es la cocina, pero el actor es la sala. Ese actor que debe conocerse el papel, que debe incluso ajustar el tempo de un cliente impetuoso o un cliente que viene a más relax. Eh, ahí está el engranaje para que sea un éxito. ¿sí?
0: ¿Cuánto debe saber un, cocinero, perdón, un camarero de, de cocina?
1: Ah, bueno, muchísimo, claro. Y el, y el cocinero no debe parar de conversar, de formar, de informar los cambios que, que, que ha hecho, quizás, ese día en el plato. Claro, es terrible. Incluso el camarero debe haber probado ese plato. Lo debe haber probado con espíritu crítico con espíritu de investigar, de ayudar al propio chef. Sí, eso lo, lo llevamos a la práctica. Lo llevábamos y continuamos llevándolo a la práctica, sí.
0: O sea, que hemos hablado, y has hablado tú, de evolución en la cocina, por supuestísimo, hasta llegar al punto de ver y más de evolución en la sala, sin duda sí. alguna. Vamos a hablar de la evolución en la mesa. ¿Y los clientes? Tú que sí, los llevas 30 claro. años investigando sí, y viéndolos. Sí. ¿Cómo están evolucionando? Sí. ¿Te bueno, gusta la evolución sí, que está subiendo sí, haciendo sí, la clientela? ¿eh?
1: Sí, claro que sí.
0: Porque está todo sí. como mucho más eh, bueno. eh, distendido, ¿eh?
1: No, está... Ahora parece como si cada uno es un crítico en potencial ¿no? y todo el mundo lleva en, en su bolsillo y es capaz de, de hacer un recitado y, y cargarse con una crítica mala o con una crítica buena. Y eh, tú debes controlar tus críticas y aprender de las críticas y debes saber leer entre líneas porque po probablemente podría ser que ese señor ha tenido un mal día y se, se desahogue eh, pues, con la sensación que ha tenido en tu mesa. Por lo tanto, prohibido prohibir, que todo el mundo se desahogue. Me encanta que venga el cliente informado y que venga el cliente con ilusión y que sepa de otros restaurantes y que conozca la vajilla y que conozca la calidad de las copas y que conozca de vinos eso es fantástico por lo tanto entramos aquí en un diálogo con alguien interesado con lo que hacemos es terrible trabajar para un público apático que no tenga apetito, que no disfrute de, de, de la diferencia de una copa a otra. Incluso el propio camarero, el propio, el propio metre o el propio sumiller, hacerle el juego de ese mismo vino, mira cómo cambia con esa copa diferente. Ese juego que es la gastronomía. Por lo tanto, trabajamos para un público exigente. Claro que sí, por esto avanzamos. Las, uh, las profesiones que tienen realmente mucha competencia avanzan. Y las que eh, con esa competencia viven con una crítica, avanzan más aún. Claro, esto eh, evidentemente que es duro, pero es bueno a la vez.
0: Rojo por fuera, blanco por dentro, hembra al nacer, macho al crecer, sabroso, yodado y muy delicado. ¿Qué es, karma
1: es un pescadito, Es un llorito
0: Háblanos del, del llurito, del lorito. ¿Qué tiene de especial ese pez sí. que en el libro, en tu libro, sí. tiene un capítulo especial? Sí. que en... sí. háblanos sí. del lorito.
1: Que, yo creo que es, es un punto muy romántico, de enamoramiento ya, o sea, ya te enamoras de la belleza del animal. Ya es un animal que parece de que sea para una piscina ornamental de tu, de tu comedor, que te montes ahí para, para lucirlo, ¿no? Uh, es un pescadito que aparece en verano y desaparece en invierno, que hace esa metamorfosis. Que el, el defecto que sería de una escama en un pescado en el plato sea su máxima virtud. Un pescado que, eh, servido en su punto de fritura, parece como si el chef le hubiera hecho una costra con la delicadeza más, eh, más delicada y más complicada del mundo. Y, en cambio, lo lleva todo él, de carne firme, sabrosa. Por lo tanto, lo amamos y nos permite un juego que cada verano, llegamos incluso a un momento, tenemos una lista de, de muchas recetas con yuritu, poniéndole yuritu, verano, de la fecha del verano actual, siempre diferente, sí.
0: Pues tenemos que lo probarlo, amamos. yo no he tenido la ah, suerte sí. de probarlo, sí, sí. pero evidentemente después sí. de leer un, sobre él y oírte hablar de él...
1: Es un pescado que yo creo que Dios nuestro Señor lo creó para la fritura. <risa> sí. Uh, y del para... que se come
0: todo, como el cerdo, ¿todo, ¿no? Todo, todo, ¿todo es que sí? sí,
1: sí. Bueno, la espina es bastante dura, ¿eh? vale. la, espina, la espina central es bastante dura. Uh, pero la escama, uh, que si lo haces en fritura, hay una técnica para que aún disfrutes más de esta escama es, antes de freírlo, lo raspas un poco, lo peinas a la contra para levantarla un poco y la mojas sutilmente y lo entras en fritura. Puedes ponerle un poco de harina pobre en gluten o no y en contacto con la fritura se erizará y se separarán todas esas escamas que son deliciosas, con una carne casi recuerda al lenguado, o sea que es elegante pero incluso más firme. Bueno, una delicadeza de la naturaleza. Y claro, es aquello de la oferta y la demanda. Quizás si la hubiera durante todo el año pues eh, no te cansarías de él, pero lo tendrías siempre más a mano. Ahora esperas que ese verano sea un verano de lluritus, porque hay veranos que casi, casi, no hay, casi no hay, o esperar al año que viene que, que sean más generosos.
0: Carmen, estamos escuchando de fondo el tren que históricamente ha estado siempre ahí, sí. y el Marisma es precisamente sí, sí, sí. Una de las, uno de los ejes vertebradores de claro, la costa, sí, de la costa sí. catalana. Ese tren ha hecho que tú no seas un restaurante de playa 100% y por tanto no seas un chiringuito. ¿Ha marcado eso la diferencia entre lo que podía haber sido un chiringuito y un restaurante gastronómico?
1: Pues nunca me lo planteé, pues po podría ser, ¿no? De tener una entrada directamente a la, a la arena y después que el cliente esperara una paella. Probablemente. Mira, al final te das cuenta cuando estás haciendo un recorrido de años, te das cuenta que los establecimientos los acaba diseñando tu cliente. Tu cliente es el que te va indicando tu camino, evidentemente, si tú estás atento, ¿no? uh, si tú estás atento de lo que el cliente espera y si te das a ello. Tuvimos un cliente muy gourmet, muy exigente, muy viajado, que quería más y nosotros queríamos más. Y eso nos marcó ese camino, yo creo que especial. ¿no? Seguramente, si tuviera ese patio abertura a la playa, nuestro cliente hubiera esperado pues, unas buenas sardinas a la brasa y una buena paella.
0: Carmen, en 2005 no fueron tus amigos de las Comilonas, sino los jueces de la guía Michelin, los que te otorgan ya la autoridad definitiva, la autoridad para presumir de tres estrellas. Y al final esa constelación de estrellas brilló hasta siete en total. Cuidar de ese universo de estrellas eh, ha supuesto un estrés muy grande.
1: Mira, yo creo que el estrés ya lo supone el día que tú levantas persiana de tu establecimiento. Ahí es un estrés porque tienes un compromiso y quieres salirte de ello. Y más aún cuando nosotros hemos hecho todo nuestro ejercicio comercial con financiación bancaria. Por lo tanto, es un estrés de pagar a tu staff que te acompaña, pagar al, al pescatero, al, verd al verdulero, pagar al impuesto del estado que, que está ahí ese es el estrés mayor. Y tener a un público que te dé swing, que te dé vidilla. Ese es el estrés. Por lo tanto, vas a tener cabida en esa competencia, en ese mundo, si eres capaz de ponerle originalidad. Si te creas una marca y esa marca vas a conseguirla con trabajo, trabajo y trabajo. Uh, si esa marca y ese trabajo tiene interés y si Michelin se fija en ti y te pone una estrella, le pone valor a tu trabajo. Y el cliente que a lo mejor estaba, uh, era tu vecino y no se había acercado nunca, pensará, no pensará, pensó, caramba, eso es de serio. Y ese cliente se acerca y se dobla tu trabajo. Y tú puedes equiparte con más staff, con más, eh, con más confort, y ahí avanzas. Y como que te acompaña una ambición profesional, tú sabes que tienes una, pero vas a trabajar para el dos. Y ahí te equipas más, y avanzas, y te das más. Y Michelin premia ese premio, ese, ese esfuerzo, y te da dos. Y tú sabes que hay tres, y le vuelves a, ah, vuelves a andar, te vuelves a equipar, y pones más carne encima del asador, y te da tres. Y cuando llegas a tres, le dices a tu staff, no hay cuatro, pero vamos a imaginarlo, que hay cuatro, para no perder ese compromiso y esa vidilla. Por lo tanto, el estrés ya lo llevabas tú desde el principio. Cuando se trata de una maniobra y una estrategia eh, comercial o gastronómica para que llegue una estrella, eso debe ser bueno, infumable. Eh, pero cuando va en el sentimiento, en la forma de ser, de, de, de querer hacerlo bien, yo creo que puedes dormir tranquilo, que te vas a dormir siempre enfadado por algo, Nunca te vas feliz, siempre hay algo que, que se torció, ¿Tú también? pero claro, cada día, cada día continúa algo que se me escapó, que no tenía que salir así. Pero esperando encontrar la solución, porque sabes que la encontrarás, porque confías en, en tu talento, en que seguro que lo solucionas. Pero vas a dormir cansado pero satisfecho porque lo has hecho bien, lo has hecho tan bien como querías, no has engañado a nadie. Y en ese cansancio y en la satisfacción del trabajo bien hecho, ahí es ahí, es ese retroalimento para continuar y buscar la solución de lo que ayer te, te enfadó tanto, ¿sí?
0: Y en esos momentos que te has ido a dormir y has reflexionado eh, sobre... A veces se reflexiona a corto, es decir, lo que hemos hecho durante el día y a veces lo que hemos hecho en los últimos 30 o 40 años. ¿Qué te has dejado en el camino? ¿La gastronomía qué ya. te ha quitado de tu parte Bueno,
1: yo me he perdido personal. muchas cosas lúdicas, mucha vida social, y tanto, pero uh, me la he perdido porque he querido, porque he apostado por estar por aquí. O sea, uh, soy consciente que me la he perdido, pero no, soy, no estoy esclavizada ni estoy torturada por habermelo perdido. Uh, yo uh, 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 en varias ocasiones tenía uh, entradas para un concierto que me hacía mucha ilusión pensando, ¿Este será un día flojo, podrás ir, y ese día pues llenarse y tú decir, no puedo tengo que quedarme aquí y regalar las entradas. Claro, eso me ha ocurrido más de una vez, sin sufrimiento. ...porque mi compromiso vital era esto, ¿no?
0: Hablábamos de Estrellas Michelin, hablábamos de fronteras... ...y ahora estoy pensando en la cantidad de gente, la mayoría... ...que no están en la Liga de las Estrellas... ...y nunca sí. mejor dicho, es decir, son esos restaurantes humildes... Sí. ...que tienen su sello personal de gente que trabaja y se esfuerza... ...pero que no van a tener nunca una estrella Michelin... ...porque no son un restaurante gastronómico y no compiten para ello, ¿no? Eh, ¿Esa gente puede también innovar en su restaurante? ¿O debe conformarse con la clásica carta y con la clásica oferta de Yo toda creo la vida? que
1: no se trata... De, de que deba innovar o que se deba conformar. Ese es el espíritu que hay detrás de cada negocio. Hay un espíritu conformista de eso ha salido hoy, ha salido pocho, ha salido pocho, ha salido pasado, ha salido pasado, y en cambio hay el otro que, que sufre. ¿Por qué nos ha salido pocho? ¿Qué, ¿Qué se nos ha escapado? O sea, va con el espíritu del artífice que hay detrás. Tú no puedes decir no compite, no avanza, pues no lo siente va con el sentimiento de, del grado de compromiso que tiene con su negocio. Pero eso no solo pasa en hostelería. Esto pasa incluso con quien te vende eh, ropa interior, de que se, se preocupa por tu talla, por tu medida, eh, de, 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 de que si tienes alguna alergia que no escueza, eh, de la calidad de lo que se vendiendo o el que solo te da una talla y te arregla. Es así.
0: Cuando empecé a leer tu libro, de Felicidad, eh, ¿no sabías si estaba leyendo una historia de amor, la historia de Tommy y tuya? ¿No sabías si era un libro de recetas? Porque también hay recetas. Sí, claro.
1: Yo, creo que, yo digo siempre que es un libro de vida y de cocina.
0: ¿No, ¿no te ha supuesto ningún problema sí. eh, dar a conocer tus secretos mejores no, a nivel de receta en ese no, libro? ¿no? No, no, ¿no? Porque están nunca, en recetas de platos nunca, nunca,
1: nunca, nunca. Mira, llevamos publicando recetas, yo creo... Uh, al tercer año de estar abierto el Sampau ya hicimos como una colaboración en, un, en una revista y ahí contando la receta tal cual. Uh, en cocina no hay secretos, hay técnicas y el resultado final es en el dominio de esa técnica, en ese punto que te decía de, ese, de eso para que no quede pocho, para que no pierda el verde. Siempre hay un punto técnico para que eso ocurra, por lo tanto, cuéntalo. Cuéntalo porque ahí convencerás a alguien que se estrenará en una receta y ese triunfo le enganchará y continuará cocinando. Uh, he, he publicado muchas recetas, muchísimas, y siempre contándolo todo. Claro, uh, he publicado muchas recetas para el mundo uh, doméstico, recetas más fáciles. Pero aquí, que son recetas profesionales, que evidentemente hay una batería de cacharros solo de repasar la lista, hay una cantidad de, de ingredientes y de productos, no tienes que dejarte nada, claro. No, no. Y, precisamente, eh, si la cocina ha avanzado tanto, es porque, eh, en general, los profesionales lo cuentan todo. Mira, cuando empecé la tienda, y, y no, ni, ni pensamientos de, de abrir un restaurante, justo después de formarme en técnicas de, de, de charcutería tradicional, charcutería catalana, ya ese espíritu de innovar, ¿no? de hacer un, un micuy de foie gras, investigué, porque, claro, una persona autodidacta es una persona que sabe qué quiere hacer, pero no sabe cómo puede hacerlo. Por lo tanto, el perfil de un autodidacta es una persona curiosa, estudiosa, que no para de investigar, que no para de corregir por error, que no para de preguntar. Eh, Busqué muchos libros de cocina francesa. Ninguno contaba el kit de la cuestión. Ninguno. Eh, ninguno contaba qué ocurría con ese producto que es un foie gras que no deja de ser como una mantequilla animal. Eh, por lo tanto, tire, tire de foie gras. Uf. No, no puedes saber los que tiene, hasta que viene un momento que un cocinero casi que dialoga con el producto y bucea dentro de él, investiga qué está ocurriendo, y vas corrigiendo los grados hasta lograr hacer un vicui. Después, en esa modernidad de los nuevos cocineros, cuentan lo que ocurre los grados. La ciencia también, evidentemente, te cuenta lo que realmente es una víscera como un foie gras, que no debes, los grados que no debes pasar para no perderlo todo. O sea, esa ciencia nos ha ayudado y la generosidad del cocinero de contarlo también.
0: Acabamos ya la entrevista, me gustaría hacer una pregunta para los profesionales que nos escuchan. Claro, vosotros sois un equipo muy rico, muy grande eh, y eso os permite que vuestra mise en place la podáis desarrollar con todo el lujo de detalles. Sí, claro. Pero eso no ocurre mm. en los restaurantes pequeños donde sí. es una familia, un matrimonio sí. el que suele llevar mm. y tienen que recurrir, por ejemplo, a, a productos externos sí. como sí. es la, la quinta gama. Sí. ¿Qué opinas de ella?
1: Nunca. Opino que es la gran solución y veo un gran, un gran futuro a quien se dedique a la quinta gama. Y voy a decir de una experiencia que tengo, que di una idea, un día contando una idea doméstica. Yo en mi casa, en mi congelador, siempre tengo bolsitas de una cucharadita de un sofrito de tomate. Esa cucharadita es casi como 400 gramos de un tomate fresco que han reducido hasta concentrarse. Lo tengo de cebolla, lo tengo de puerro, lo tengo de pimiento, todo por separado. Porque eso puedo combinar y en un momento hacer pues, o un suquet, o unas patatas estofadas o un arroz o unos... Videos. Por lo tanto, cada vez más que ahora los restaurantes, deberemos acostumbrarnos a trabajar bajo mínimos de staff, bajo mínimos quizás de clientes, pero queremos hacerlo cada vez mejor. La quinta gama tiene un futuro brutal, porque tener esas bases, que eso sí que es tiempo, ...y que te ayudan a que en un momento... ...te saque un arroz impecable... ...que sepa, no que sepa una cosa cansina... ...y que sepa al restaurante tronado... ...sino que digas... ...oh, qué frescor... ...precisamente una quinta gama... ...bien elaborada, te ayuda... ...le veo un gran futuro...
0: ...pues me alegro mucho que comentes sí. al respecto... ...porque esa podría ser un poco la frontera... Sí. ...entre el restaurante gastronómico... ...que evidentemente siempre será un restaurante gastronómico... ...y ese restaurante sí. vulgar, monótono... ...no, no, no, es que...
1: ...si es vulgar... Es porque quien lo dirige es vulgar, sin duda alguna, seamos, seamos sinceros. Pero el que se preocupa para querer dar un gran producto, pero no tiene miedos, buceará y buscará en esa quinta gama la solución. Y evidentemente la quinta gama, como en todo el mundo, hay un abanico de, de calidades donde puedes escoger.
0: La última pregunta. Ya hablas hablado antes de butifarra. Mm -hmm. eh, es curioso porque eh, tu cocina es pura, es una cocina mm -hmm. abogas por la cocina que no tenga sí. nada de grasa, sí. una cocina eh, que no sea espesa. Sí. Pero en las recetas del libro Felicidad, sí. para los oyentes que al final eh, que tengan la oportunidad de leerlo, ves por ejemplo butifarra.
1: Sí, claro. Eh,
0: sí. Eso sí. es compatible con esas sí, características totalmente. de cocina sana. Totalmente, ¿Sí?
1: totalmente, totalmente. Claro que sí. Uh, butifarra puede ser cruda. Y por lo tanto, una multifarra cruda tiene, debe tener un equilibrio de grasa y de magro. Es una cosa sanísima. Y además si lo has hecho con un cerdo de calidad y si has tenido la escrupulosidad de, de seguir unos cánones de higiene. Lo que es importante es la cantidad que te tomas. Venimos de una cultura que siempre se tomó un buen corte de cansalada. Pero le acompañaba la cansalada una buena patata y cola, unas buenas mongetas al canchet. Hemos pasado de... Ese, ese montoncito de mongetetes de ganchet y una botifarra, hacer una botifarra de dos palmos y tres mongetetes de ganchet de decoración ¿no? Aquí nos equivocamos. Por lo tanto, el reino vegetal debe acompañar al reino animal. Y además, esa sí es una botifarra cruda, pero las botifarras eh, cocinadas, las cocidas, la blanca, la negra, de perol, sanísimo. Porque hay mucha, muchas partes de, 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 de cartílagos o de, de gelatinas que evidentemente te interesa mucho tomarlos para, tus, para tu salud tómalo, pero no te pases de frenada. Controla la cantidad.
0: Qué bien, qué feliz me has hecho, porque a partir de ahora, cuando tome Butifarra, me acordaré sí. de esas palabras. Controla tuyas, la Lida, cantidad. Calleda, sí, claro, aconseja tomar claro, Butifarra. Claro. Controla concierta. la cantidad. Si tu libro se llama Felicidad, sí, si vuelves a escribir sí. otro, ¿qué palabra te bueno, mi
1: Mira, fíjate, este es un libro que está escrito por una profesional, por Rosa Rivas. ¿no? Ella, me, cuando me propuso Felicidad, yo pensé, ostras, qué título tan potente. ¿no? Y le dije, tengo que meditarlo, tengo que meditarlo. Y pensé, sí, porque la felicidad es esa sensación escasa que sentimos a lo largo del día. Oh, hay, hay, hay días que ni lo sientes, pero es un momento efímero, que estás feliz. A veces, no sé, pues viendo quizás a tu, a tu nieta dibujando. Y Escuchando este pajarillo que estamos de fondo. Escuchándolo, exactamente. O la puesta de sol, o, o cuando se, el día nace. ¿no? Esos son momentos de, de felicidad. Pero yo pensé, la felicidad también es luchar por la vida que quieres vivir. Yo continúo luchando por la vida que quiero vivir. Por lo tanto le dije sí, Rosa. Felicidad.
0: Para mí ha sido mucha felicidad estar sí. en este jardín gracias. contigo, en este patio. Muchísimas gracias. gracias. Te deseo gracias. muchos años de vida para gracias. que puedas gracias. volver gracias. a renacer eh, a nivel gracias. gastronómico gracias. y nos hagas disfrutar. Gracias. Karma, gracias. gracias. Por todo.